0: Nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Zerkam czasem na przesyłany przez pana doktora Pawła Maesera statystyki naszego podcastu. Jak Państwo wiecie, mamy profesjonalną ekipę Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, panią Natalię Stanisławską i panią prezes Joannę Bilczarek. Mamy pięciu lekarzy w zarządzie oraz grupę współpracujących informatyków z naszej uczelni oraz profesjonalne oprogramowanie pomagające w publikowaniu kolejnych epizodów podcastu. Na wszystkich światowych platformach podcastowych. Na ilu? No, gdzie ukazuje się cardio know-how? Jestem czasami o to pytany. Na wszystkich najważniejszych 40 platformach podcastowych tyle obejmujemy naszym zasięgiem. Widać tam, wprawdzie, dominację jednego: Spotify. To ponad 78% dziś. No pozostałe to Apple Podcasts, podcasty, Google Podcasts i inne. Mamy dzięki Pawłowi Maeserowi ich całą listę. I trafiliśmy właśnie do top 25% wszystkich światowych podcastów na naszej platformie hostingowej. Bardzo za to Państwu dziękuję, gdyż opracowanie i nagrywanie podcastów to jedno, ale ich odsłuchiwanie i z najważniejszą miarą świadczącą o potrzebie podyplomowej edukacji w tym nowoczesnym medium. Przed rokiem, mówiłem, w styczniu 23 mieliśmy dokładnie 73 143 emisje naszych 104 epizodów, z czego 4 piąte na urządzeniach mobilnych, a wśród wszystkich odsłuchań 3 czwarte odbywało się właśnie za pośrednictwem Spotify. A dziś, Państwo wiecie, to już 3 lata. Mamy już ponad 127 tysięcy emisji, z czego prawie 60 tysięcy w roku ubiegłym, czyli 2023. Z całości 145 epizodów w ubiegłym roku nagraliśmy ich wspólnie 46. Jako, że Państwo wiecie, staramy się publikować jeden epizod w każdym kolejnym tygodniu, niemal zawsze w piątek rano. Z całego roku zebrałoby się to już ponad 1000 minut nagrania. A z trzech lat? Naturalnie 3000. No, pójdziemy dość stabilnie. Dokładnie 3197 minut. Ile to godzin? 53. 53 godziny to ponad dwie do nieprzerwanego przerwanego słuchania. No tego wprawdzie nie polecam, no bo należy sobie robić przerwy na kawę. Aż dwadzieścia epizodów doczekało się emisji ponad tysiąc razy. No listem tych 20 zamyka epizod 129. Przełomowe wytyczne niewydolności serca ESC nr 1 oraz jednocześnie wakacyjna szkoła klinicznej kardiologii, część 7. A gdzie znajdujemy naszych słuchaczy? W 58 krajach. Ponieważ nagrywamy po polsku z transkryptem dwujęzycznym, polskim i ukraińskim, Wynioskuję, że słuchacie nas głównie państwo jako Polacy przybywający czasowo lub stale w 58 krajach Nale no 96% osób odsłuchuje nas z terytorium Polski z innych krajów pierwsze miejsce zajmują Stany, drugie Niemcy trzecie Ukraina kłaniam się państwu nisko Później Francja, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja, Hiszpania, Szwajcaria. No każda po kilkaset emisji. No a w Polsce? No nie ma województwa, ani dużego miasta, ani nawet małego miasta, w którym nie byłoby 10 razy więcej emisji niż poza granicami naszego kraju. Lista miast i miasteczek liczy 2467 pozycji. Z pewnością jest wśród nich aktualna lokalizacja pani i pana. Z analizy województw wychodzi mi ponownie, że dominuje skąd ja jestem dominuje Mazowieckie, dalej Śląskie, potem Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie i dopiero teraz. Łódzkie, na pozycji szóstej. Mam też zagraniczny ranking lokalizacji. Otwierę go niemiecki Frankfurt nad Menem. Dalej francuski Saint-Saëns. Później meksykański Puerto Aventuras. Ashborn z USA. Oslo z Norwegii. Exkeul ze Szwecji. Oraz... Ludzk, Turka, Kalusz, Ostroch i Kijów. Te miejscowości z Ukrainy. Aha. A dziś takie małe podsumowanie tego, co zrobiliśmy w 2023 roku. No, w styczniu i w lutym mieliśmy kilka epizodów specjalnych z udziałem młodych lekarzy. Epizod setny, no, setny odcinek Cardio Know-how. Zespół. I dr Robert Morawiec, epizod 101 Czy można biegać z chorym sercem? dr Paweł Maesser, epizod 102 Dr Aleksander Misiewicz i zanieczyszczenie powietrza, choroby układu krążenia, epizod 103 Czy zawsze mówimy tym samym językiem? Porównanie wytycznych europejskich i amerykańskich. Europejskich 21, amerykańskich 22, dr Oliwii Maturzewskiej-Brycht. Później mówiłem o fundamentalnych nurtach edukacji w ramach Cardio w 2023 roku. Zrealizowałem ten projekt. 105. Niewydolne serca anemia, niedobór żelaza. Jak się w tym połapać? Epizod nagrany ponownie, bo w 2021 roku od tego epizodu zaczynaliśmy. A ten był nagrany z nowymi danymi. No i kolejny nudny temat. Epizod 106. Stenoza aortalna. I co w erze post-COVID-19? Później było kilka edukacyjnych epizodów z pogranicza klinicznej kardiologii. Epizod 107. Czad GPT. Kardio. Zganiał, wyśmieją, a może pochwalał? Zobaczcie Państwo, jak wówczas myślałem o czat GPT Cardio. Wiecie Państwo, że nie zmieniłem wiele? Po całym roku bardzo dynamicznej pracy bardzo wielu zespołów. Epizod 108. Jak się poruszać po kardiologicznej sieci? Praktyczny przewodnik. Bo Państwo wiecie, że mamy w większości województw w Polsce kardiologiczną sieć. No i zaczęliśmy od 109 epizodu omawiać American College, bo zrobił się wtedy jakoś tak marzec. Po pierwsze krytyczne spojrzenie na Clear Outcome Trial. Nie będę tego omawiał, ale nie zmieniłem nic ze swojego krytycznego spojrzenia na kwas Bempediowy. Epizod 110 American College nr 2 przez skórne leczenie wad serca. Coapt, Triluminate. No teraz kardiologia interwencyjna i zasadnicza część dzisiejszego epizodu. Tak zaczynałem wtedy. Coapt Trial. Greg Stone i pięcioletnie wyniki przez skórnego leczenia zaawansowanej niedomykalności mitralnej o etiologii zarówno niedokrwiennej, jak i nie niedokrwiennej. A podsumowałem to także, że MitraClip to znakomita metoda leczenia interwencyjnego, Ciężkiej niedomykalności mitralnej z towarzyszącymi objawami niewydolności serca druga lub trzecia klasa nyha i ewidentnymi wskazaniami do leczenia operacyjnego. Wiemy, że wówczas leczenie operacyjne jest obciążone dużym ryzykiem powikłań około zabiegowych, znacznie wyższym niż w przypadku operowania wad aortalnych. Wiemy, że efekty tych zabiegów są dalekie od oczekiwanych, a MitraClip jako zabieg bardzo, bardzo bezpieczny w doświadczonych rękach ma dobre wyniki odległe. Tu pięcioletnie chcielibyśmy móc robić więcej tych zabiegów. No teraz sieć kardiologiczna nam to ułatwia. A Triluminate? No tu testowano system Triclip. Podobnie jak poprzednia, zapinka ma na poszerzone ujście trójdzielne. Spinająca płatki zastawki, ale w tym przypadku a mój komentarz? No zbliżony jestem optymizmem z większością komentatorów. Żadnych istotnych różnic między grupami, z wyjątkiem parametrów jakości życia, to prawda. Ale uważam to za znakomite osiągnięcie, że metoda przezskórna o bardzo niskim ryzyku powikłań około zabiegowych i udało się poprawić jakość życia. I złożony z niego punkt końcowy o 48%. Sama jakość życia poprawia się aż o 12 punktów. Po roku pacjenci czują się lepiej. Czyż nie o to nam chodzi w medycynie? Choć rzeczywiście twarde punkty niewiele. Zakończyłem sformułowaniem, jaka piękna jest ta współczesna kardiologia. Interwencyjna, ale myślę, że każda jej odmiana. Epizod 111. American College nr 3. Choroba wieńcowa. Revived, Renovate Complex, PCI, Host Idea. Revived to pamiętacie Państwo, bo przedstawienie było na kongresie w American... bo przedstawienie głównych wyników badania Revived odbyło się pół roku wcześniej, podczas kongresu ESC, już teraz półtora roku wcześniej i zostało opublikowane w NAME. Mówiłem o nim w epizodzie 84. A badanie Revived odpowiada na pytanie, czy warto koncentrować się na koronografii, a przede wszystkim rewaskularyzacji, u chorych z niewydolnością serca. Odpowiedź jest klarowna, choć nie przez wszystkich jednakowo rozumiana. Podczas tego rocznego kongresu American College zaprezentowano wyniki subanalizy skupionej wokół tematyki podgrup no tej powyżej opisanej, idealnej podgrupy kandydatów do rewaskularyzacji, revived. Czy badanie żywotności w niewydolności serca typu HFRF ma sens w XXI wieku? I czy dalej warto przeprowadzać koronografię, gdy pacjent nie ma ostrego zespołu wieńcowego, a jedynie objawy przewlekłej niewydolności serca? Nie ma stenokardii. I czy warto kwalifikować do rewaskularyzacji. Revived daje nam odpowiedzi na te pytania. Drugie badanie. Renovate Complex PCI. Pacjent ma klasyczny obraz choroby wieńcowej z istotnymi zwężeniami w wielu tętnicach wieńcowych. Jest kwalifikowany do przeskórnej rewaskularyzacji. Decyzja została podjęta i przeprowadzamy zabieg przeskórny. No to jak go przeprowadzamy? Patrząc, na obraz angiograficzny? A może sięgamy po droższe, wymagające dodatkowego sprzętu i naszych wysiłków i czasu, metody? IWUS? Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia? Czy OCT? Optyczna, koherentna tomografia? A zakończyłem tak, że zapamiętujemy. Pacjent ze stenokardią to diagnostyka nieinwazyjna. A następnie, zależnie od wyniku, Inwazyjna rewaskularyzacja z pełnym obrazowaniem AIWUS OCT. No i to już moje dodatkowe wnioskowanie. Pacjent z niewydolnością serca bez ostrego zespołu wincowego. Farmakoterapia. A zwolnione środki finansowe bez refleksyjnych koronografii i rewaskularyzacji inwestujemy w nowoczesny sprzęt do oceny skuteczności interwencji. I na koniec Host Idea. Pamiętacie Państwo, Nowoczesną grę planszową, współczesne leczenie przeciwpłytkowe to epizod 42. No a dziś aktualizacja. Dziś, czyli wtedy. 111 epizod. Skracamy DAPT. No i co to źle? Nie, to dobrze. Nie warto utrzymywać długotrwałej DAPT podwójnej terapii przeciwpłytkowej, stosując nowoczesne stenty A takie przecież w Polsce mamy. A który lek odstawiamy z tych dwóch? No właśnie, który? Może warto jednak odświeżyć sobie epizod 42. A teraz kolejny epizod. American College nr. 4. 112 w naszej kolejce. Niewydolność serca. Better Care HF i nowości ze świata flozen. Omówię to pierwsze. Better Care HF. Wyobraźcie sobie Państwo, że siedzicie w poradni kardiologicznej, a przed Wami siedzi pacjent z typowymi objawami niewydolności serca. No klikamy na napis wydrukuj receptę no, po badaniu i, i podjęciu decyzji. No, nasz system chile zgrzyta po łączach, pojawia się komunikat. Pamiętasz o Wielkiej Piątce? Czy jesteś pewny, że Twój pacjent nie wymaga? No właśnie, czego jeszcze? Mamy zachowaną wolę. I klikamy. Zamknij się. Czy cieszymy się z podpowiedzi? I dokładnie tego dotyczyło badanie Better Care HF. Połowa chory była leczona w ramach klasycznego modelu. Po kliknięciu pojawia się recepta na leków np. Na 3. A w drugiej połowie system nas stymulował, żeby jednego drożdżu pamiętać. O tej jego starczej dłoni z rozsapierzonymi pal palcami pięcioma. Do zliczenia. Po pierwsze, diuretyk, beta-adrenolityk, po drugie, inhibitor konwertazy bądź arni, po trzecie, antagonista aldosteronu oraz flozyna, po piąta. Zatem recepta na leków pięć. Czasem system powinien zasugerować zamianę inhibitora konwertazy na arni, gdy się doszukuje wskazań w swym komputerowym brzuchu. No, jaki mamy zysk? No, w samym badaniu Better Care HF to 10 uratowanych osób. Rocznie. Ze sprawą prostego i taniego systemu komputerowego. W epizodzie 113 mieliśmy kardiologię w najnowszych statystykach. Styczeń-grudzień 2022. Co się działo? W 2,5-milionowym województwie w centrum Polski. Bardzo szczegółowy raport. W 114 a Niedługo będzie taki sam. Za rok 23. Nadal pełnię tą funkcję. Konsultanta stąd wiem. 114. American College nr 4. Nadciśnienie tętnicze. Radians 2. Radians HTN Trio. To denerwacja nerek. Bo na kongresie American College zaprezentowano dwa nowe badania. Właśnie te, które wymieniłem. Radians 2 i HTN Trio oraz analiza da danych z obserwacji półrocznej oraz analiza łączna trzech badań Radians. A mój komentarz? No Jest coś na rzeczy. Denerwacja obniża ciśnienie tętnicze krwi i ma pewnie szansę być stosowana w praktyce klinicznej. No ale mamy także coraz skuteczniejsze zestawy leków w jednej tabletce i coraz bardziej przekonanych pacjentów do codziennego stosowania. No ale wspomniałem, że do rozwiązania problemu nadciśnienia tętniczego na poziomie populacji jeszcze daleko. A co bym wziął, zażył, bądź przedsięwziął, gdybym to ja miał nadciśnienie? No zapraszam do epizodu 114. Omawiam to. 115. American College 5. Prewencja. Coordinate. Wielka trójka. Pamiętacie Państwo? 3, 5, 7. No, 5 to łatwe. Państwo się domyślacie. To wielka piątka. Zwana piątką... <śmiech> Mówiłem już. Siódemka, no domyślą się stali słuchacze. To wielka siódemka po ostrym zawale serca. Ale trójka to nowość wówczas. Wielka trójka w cukrzycy typu drugiego. Posłuchajcie. No przypomnę tylko, że to po pierwsze statyna, po drugie inhibitor konwertazy bądź sartan, po trzecie flozyna bądź GLP-1. I co się wydarzyło, jeśli pamiętaliśmy? No po pierwsze odsetek stosowania wielkiej trójki wzrósł z 15 do 38%, jeśli system nam to przypomniał. Słabiej u kardiologów, bo to dotyczy diabetologów. No ale tak 2,5-krotnie. Lepiej. Odsoryszy się o 4-5. A po drugie, co ważniejsze, liczba wszystkich zgonów spada o 48%, także niewydolności serca. No ale popatrzmy na liczby. 16 na 500 w grupie leczenia klasycznego oraz 6 w grupie prostej, jak widać, skutecznej interwencji. 10 pacjentów uratowanych na 500 leczonych. Wielką trójką. 116 epizod. American College nr 7. Stellar live HCM i nagłe zatrzymanie krążenia u kobiet w sporcie oraz do doustny PCSK-9. Nadciśnienie płucnej SOTA-Tercept. Badanie ma akronim STELAR. Dystans marszu wydłuża się o ponad 40 metrów i wiele innych parametrów także się poprawia. Enterpro Bnp, poprawa przeżycia, powikłań łącznie o 84%. A co jeszcze ciekawego? 6 no, zgonów w grupie placebo, a w grupie leczonej sotaterceptem 0. Drugie badanie. Life HCM. Przychodzi do Państwa pacjent z kardiopatią przerostową i pyta: Czy mogę uprawiać wyczynowo sport? Po trzecie. Warto lękać się nagłej śmierci sercowej u kobiet uprawiających sport? To ryzyko wynosi dokładnie dwie dziesiąte na milion. Czyli jest żadne. Jak wy to robicie, drogi panie, bo to jest kilkanaście razy mniej niż u mężczyzn. Epizod 117. Anoka, Inoka czy Minoka? No i podsumowanie. Chorba wieńcowa dzieli się na ostre zespoły wieńcowe i przewlekłe zespoły wieńcowe, to wiecie. Ostre to, wiadomo, po pierwsze stawał z temi bądź non-stemi oraz po drugie minoka. A przewlekłe to, po pierwsze, klasyczna postać ze zwężeniami w tętnicach wieńcowych. Po drugie inoka i po trzecie anoka. Epizod 118. Co oznacza termin Riot? I dlaczego oznacza zmierzch Evolokumabu? No wróćmy do zasadniczej kwestii. Czy nie ma przypadkiem tak, że pewne wyniki badań nie ujrzą światła dziennego, choć powinny były zostać opublikowane, bądź ujrzą, ale w okrojonej wersji, albo w wersji nieco innej niż powinny? I dokładnie temu poświęcony jest projekt Riot. To skrót od nazwy Restoring org To adres mailowy. Restoring Invisible. Abandoned Trials. Hmm. Episod 19. 119. 10 mitów przewlekłych zespołów wieńcowych. Episod 120. Nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego okiem kardiologa. No punktu będzie 12. 12 najważniejszych elementów nowych wytycznych PTD 2023. Ważny tekst. Bardzo dziękuję władzom Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego o udostępnie, za udostępnienie PDF dla wszystkich. No, dla mnie też. Osobiście bardzo za to dziękuję, bo o to prosiłem wiosną. 23. No i 121. Zaostrzenie niewydolności serca. Nowa definicja. Bo w maju 2023 roku ukazały się dwa ważne dokumenty dotyczące zaostrzenia niewydolności serca. Po tej stronie Oceanu publikacja Markometra Clinical Consensus Asocjacji Niewydolności Serca ESC. Wydany na łamach European Journal of Heart Failure. A po drugiej na łamach W ramach JCC Review Topic of the Week. W obu dokumentach Zaostrzenie niewydolności serca opisywane jest jako osobna faza w przebiegu tego groźnego i częstego schorzenia. w Obój jest ważny polski akcent. Profesor Piotr Polnikowski, a w tej części europejskiej Ewa Jankowska. Obok najwybitniejszych światowych ekspertów tej tematyki. Cztery domeny. Domena kliniczna, objawy przedmiotowe, podmiotowe, to państwo wiecie. Subkliniczna to biomarkery, obrazowanie, medyczne, czy zdarzenia medyczne i więc to nie tylko hospitalizacje. A domena rokowania to konsekwencje. I warto jest uzmysłowić sobie skalę zagrożeń związanych z zaostrzeniem to 10% ponownej hospitalizacji w pierwszym miesiącu i 40% w ciągu roku. Śmiertelność szpitalna 3-4%. W pierwszym miesiącu 8%. W ciągu roku 20%. I nieznaczne różnice w obrębie typu niewydolności serca HFPF, HFMRF, HFRF. To zaskakujące, ale prawdziwe. No i ostatnie badanie dziś. Epizod 122. Nowości z kongresu HFA w od słonach. No bo przed miesiącem od tego epizodu odbył się w Pradze kongres HFA. Najważniejsze doniesienia? No po pierwsze, jednym z fundamentalnych składników Wielkiej Piątki jest lek hamujący układ renina, ketonesa, aldosteron. Jak działają fluzyny? Prawidłowa odpowiedź. Skutecznie. Pozostajemy w kręgu diuretyków. No bo czytaliście Państwo stanowisko ekspertów. Po czwarte, Kardiomems. Po piąte, pamiętacie Państwo, co to jest choroba Wilsona i prompt AHF. Systemy nadzorujące skuteczne leczenie niewydolności serca. Bo na terytorium zaostrzenia niewydolności serca nasi lekarze mają tendencję do stabilizacji pacjenta, a stosowanie wielkiej piątki, czterech filarów, odkładają na później. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Kardio Know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy z komentarz choćby jednym słowem i oceną. Slawa Ukrainii.